0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para os que estão entrando em contato conosco. Vamos falar com Deus, vamos orar para que Ele se sirva desta palavra e nos edifique, guarde em nosso coração esta palavra, não apenas por ser o último domingo do ano em que estamos juntos, mas para ser a palavra que vai nos nortear, que vai realmente ditar nosso testemunho, nossa visão do reino de Deus, o nosso compromisso com o reino de Deus, como caminhamos nessa vida de fé para o que fomos chamados. Amém? Que ele se sirva desta palavra para operar isto em nossa fé, para o louvor da glória de seu nome. Vamos falar com Deus. A ti glória, louvor e honra, Senhor eterno, por meio de Cristo Jesus salvador. Eu te rendo graças e tu sabes que meu coração está grato, por esta oportunidade deste contato ao longo deste tempo, semana após semana com teus filhos, vendo aí vidas de fato verdadeiramente interessadas, que dispuseram as suas agendas nas noites de quarta-feira, nas tardes dos domingos, mesmo tendo outros compromissos, correndo para, ó oh Deus, se ajustar no meio desses compromissos e não perder a palavra, a oportunidade de ouvi-la neste momento, através de nossa ministração também aqueles que se achegam depois a esses instrumentos de mídia lá no Youtube e vão absorver a palavra pregada, nós te glorificamos porque o Senhor tem se servido disto para abençoar-nos nesta comunhão e na edificação da nossa fé comum em Cristo Jesus Senhor e para tanto rogamos, serve-te outra vez, mais esta vez, por tua graça e misericórdia, desta palavra, da nossa instrumentalidade, dilatando o nosso coração com fé, com unção e os ouvidos de teus filhos, o coração de teus filhos, para serem perceptíveis, sensíveis e receptíveis a esta palavra para o louvor de Teu nome. Permite que ela calque fundo os nossos corações, que ela se imprima, que ela se grave em nossas entranhas e volte para Ti, produzindo frutos, que ela nos prepare, meu Deus. Uma vez, com gratidão profunda, pelo Teu cuidado, livramentos, por Tua assistência ao longo deste ano de 2020, mas outro tanto e ainda mais ó oh Deus, ditando nossa caminhada, ditando nosso testemunho, nossa forma de calcar a terra, de deixar pegadas que outros poderão verificar ao longo do ano de 2021, que seja com esse testemunho, que essa palavra de hoje pode nos preparar para ele, entre tantas outras que teus filhos estarão também absorvendo, ouvindo, lendo, por tua misericórdia, ensina-nos e trata conosco. Colocamos cada vida em tuas santas mãos, este tempo em tuas santas mãos, e te rogamos, ensina-nos e abençoa-nos, falando ao nosso coração, por amor de teu santo nome, pelo nome santo de Cristo Jesus Salvador, para o louvor de tua glória. Amém, amém. Meus queridos, vocês que acompanharam aí a página do Facebook, já viram qual é o tema que temos a abordar hoje, Prisioneiros da Esperança. É uma fraseologia muito bela e ela não foi inventada aqui, não estamos criando, não estamos fazendo aí enfeite e nem retórica, ela está extraída diretamente da palavra de Deus, se encontra em Zacarias capítulo 9, versículo 12, versículo 12, e neste momento eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no, no, no seu tablet, no seu celular, na Bíblia, livro como a minha aqui, em Zacarias, profeta, penúltimo profeta, Zacarias capítulo 9. Nós leremos os versículos 11 e 12, que é o nosso ponto de partida, não ficaremos somente com o texto de Zacarias, porque ele, na verdade, está intitulando a nossa meditação, ele está dando um direcionamento para ela, é uma palavra para é, é, referendar o nosso tema, vou dizer isso outra vez. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura, porque é onde essa fraseologia tão bela, tão bonita, ela é expressiva e ela soa bem aos nossos ouvidos, é onde ela se encontra. Zacarias, capítulo 9, versículos 11 e 12. Por favor, me acompanhe na leitura. Quanto a você por causa do sangue da minha aliança com você, bonito, não é? Eu vou ler outra vez, porque é muito bonito, soa tão gostoso, para nós que entendemos da nova aliança, Novo Testamento, a aliança no sangue, e é exatamente isso, a aliança do sangue, sangue da minha aliança, é belo, porque só cristãos podem, de fato, entender esta linguagem de Zacarias, que a pronunciou, Cinco séculos antes de Jesus vir a este mundo para derramar este sangue da aliança. Então, esse espírito de profecia me empolga, me enche de entusiasmo com o poder revelacional da palavra de Deus. Voltando ao texto, desculpem, mas eu não posso perder essa empolgação quando a palavra de Deus mexe tanto comigo. Tenho que ler outra vez, Zacarias 9, 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eu sei que é uma palavra promessa que enche o crente de euforia e corre no risco de partir para o ufanismo. Não vai por aí, não é por isso, a palavra tem machão, entende? tem solidez, ela não é palavra de verbete para nos empolgar, não é isso. Mas é uma promessa verdadeira, a saída da boca de Deus não pode ser diferente, não é? Voltem à sua fortaleza, ele é a nossa fortaleza, prisioneiros da esperança. É este o nosso tema. Eu acredito que uma mensagem muito apropriada para um domingo como este, que é o domingo que fecha um ano tão conturbado como está sendo, ou foi, este ano de 2020, é essa mensagem... É, é, que, que dentro desse contexto de um ano que fica, ficará conhecido como o ano da pandemia É a que fala de esperança Uma mensagem apropriada Fala de esperança Como eu quis dar tema então a esta abordagem Eu busquei esse tema aqui no texto que eu acabei de ler para vocês Que é um texto messiânico, como eu disse Ele foi escrito cinco séculos antes de Jesus nascer né? E aí ele nos premia com essa fraseologia metaforizada Que é criada pelo profeta para se referir ao povo de Deus. Na verdade, o profeta a cria por inspiração do Espírito de Deus. É uma fraseologia saída da boca de Deus através da pena do profeta. Mas é Deus quem está falando quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você. E aí nos chama de prisioneiros da esperança. Somos o seu povo, ele está escrevendo para o seu povo. E eu penso que uma expressão como esta define muito bem essa visão que Deus tem a respeito de seu povo, a ele mesmo que está falando. E outro tanto é a visão que cada um de nós deve preservar a respeito de si mesmo. Porque ela está carregada de significado. E o fato de ela estar carregada de significado, de ter esse peso dessa metáfora, não significa que ela represente verdade para todos os crentes, não. Quiseram que fosse quando Deus fala para o seu povo prisioneiros da esperança, o desejo dele é que de cabo a rabo, do primeiro ao último, todos que compõem o povo dele sejam de fato prisioneiros da esperança. Mas hoje, durante a nossa ministração, desdobramento desse tema, eu desejo muito que você consiga ver aonde você está situado aí. Até onde de fato você é prisioneiro da esperança. Ou de quê? Então, nesse texto messiânico de, de Zacarias... Essa mensagem aponta para a promessa de Deus quanto a restaurar a sorte, a vida do seu povo com a implantação do reino e reinado do Messias, o que já é realidade para nós. Não é? Ali era, de fato, promessa para o futuro. Para nós é uma realidade que já ocorre há 12 mil anos. Não é? E aí nós temos aqui, pelo, pelo, pelo é, é, Messias prometido por Deus, dentro dessa, de uma imagem profética, porque se você continuar, você vai ver que o texto continua falando e fazendo proclamações a partir do versículo 9, a partir do versículo 9 aí do capítulo 9, sobre é, é, propostas proféticas que Jesus cumpriu de forma literal, histórica e literalmente. É muito bonito. Se você pensar naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes dele ser traído e levado até a cruz, você olha para ela com o coração é, é, inquiridor e você vai dizer assim, mas qual é o propósito disso aqui? Qual foi a realização dessa entrada? O que, que redundou disso aí? Redundou na morte dele. Mas ela acontece ali, ela é feita por Jesus. Foi ele que estabeleceu, olha, procure na entrada da cidade um jumentinho que está amarrado. Se alguém perguntar o que, é que vocês estão fazendo, digam, o Senhor precisa dele, trava para mim. Eles fizeram como Jesus disse, pegaram o jumentinho, levaram para Jesus. Jesus subiu no jumentinho e quando entrou em Jerusalém, o povo começou a saudá-lo como rei. E aí ele cumpriu, é isso que chamamos de entrada triunfal, né? ele cumpriu o versículo 9 de Zacarias 9, é muito bonito. Então Jesus, na verdade, deu corpo a essa profecia, porque ele era o objeto dessa profecia messiânica. Eu disse, ela vai do versículo 9 até o final, mas especialmente os versículos 11 e 12 que nós é, estivemos lendo aí. não é? Mas veja bem, então para o seu significado pleno, essa Profecia ou essa promessa, essa mensagem aponta para o fato de que enquanto se espera o cumprimento da promessa, que é a restauração plena do reino, torna-se prisioneiro da esperança. Aquele povo que ouviu Zacarias esperando a chegada do Messias. E nós, que já vivemos o reinado do Messias, esperando a manifestação plena deste reino que estamos implantando, nós estamos comprometidos, somos o povo do reino. A maneira como vivemos, se vivemos da maneira como o reino quer, estamos implantando o reino. E então aí temos o nosso tema, sobre o qual pensar quanto ao próximo ano, ao ano vindouro. Não é? Veja, toda mudança de calendário, e aí a gente já começa a, a traduzir o significado de prisioneiro da esperança, porque toda mudança de calendário provoca expectativas, das mínimas às maiores, não é? Isso acontece cada vez que você encerra uma semana, cada vez que um mês se fecha, e é especialmente quando, até por uma questão de emblemas é, é, internacionais do Brasil para fora, quando se vira um ano. Não é? Todos os povos celebram a virada de um ano novo. Não é? Porque é isso, a mudança de calendário provoca expectativas. E nós vivemos carregados de pretensões futuristas. Isso se torna um laço, um problema para nós. Mas é de tal ordem, que alguns de nós, e aí eu estou me referindo aos crentes, não conseguem viver o presente, apesar das exortações de Jesus, deixando claro que esse amanhã não nos pertence, que basta nos vivermos o nosso dia a cada dia, não é? Mas o fato é que há uma multidão de crentes em Cristo que vivem isso no nível tal, que só entendem a fé, lamentavelmente, como a via de desvendamento do futuro, infelizmente. Não conseguem vivê-la de forma diferente. Ficam procurando sinais, ficam procurando sinalizações, emblemas, ficam procurando até através de talismãs, alguma coisa que decifre, alguma coisa que lhes dê alívio da ansiedade quanto ao dia seguinte, ao dia seguinte, ao dia seguinte. Isso se traduz em últimas palavras que não há paz plena e completa na sua plenitude e totalidade no coração desse povo, lamentavelmente, desses que têm esse tipo de comportamento, mas não sabem disso. Então quase que invariavelmente eles se frustram. Mas insistem nesse erro, porque, como eu disse, não entendem a fé para hoje, para o agora. E o futuro não é e nem pode ser escatológico, distante, final para eles, porque são ansiosos e patologicamente imediatistas. Que coisa dura e triste, não é? Infelizmente. Mas ela existe, é verdade. Eu vejo crente sacotovelando semana após semana ao lado de profetas, para quê? para buscar uma palavra de edificação pessoal? Não, para que esse profeta desvende o dia de amanhã, o, o, o passo seguinte nas suas vidas. Estamos apontando aí uma patologia, porque isso não é sadio em nenhum aspecto. E não há nenhum núcleo cristão na igreja primitiva que tivesse corrido atrás destas coisas, desta maneira e com esta proposta. Lamentavelmente, mas infelizmente é uma realidade que denuncia conteúdos. Denuncia a ausência de paz, denuncia o fato de que não são prisioneiros da esperança, porque a esperança não quer ver. A esperança crê descansa. Entende? Opa! E aí, como não poderia ser diferente, lamentavelmente, essas pessoas se tornam prisioneiras da ansiedade, da angústia e de seus desdobramentos, em lugar de prisioneiros da esperança, como Deus pretende. E aí, com isso, o futuro lhes parece ameaça, Lutam por antecipá-lo na vã pretensão de que poderão controlá-lo. Porque quando você quer saber o que me espera amanhã, é porque você quer ter controle sobre esse amanhã. E se você quer ter controle sobre esse amanhã, dependência de Deus já foi ralo abaixo. Entende? A fé saiu atropelada por detrás. É por aí. Que duro, não é? Mas é verdade. Então é bom que se diga que, lamentavelmente, essas pessoas não veem isso, nem entendem assim. Por isso eles continuam aferrados a essa disfuncionalidade. senão procurariam outra via. Mas, como eu disse, eles se tornam prisioneiros da ansiedade, se tornam prisioneiros do medo, de fobias que se generalizam. Mas quão longe disto está a palavra que nos eleva ao nos classificar de prisioneiros da esperança? Mas para entendermos isso melhor e vemos o lastro que compõe o significado desta bênção, eu convido você a passar umas páginas aí na sua Bíblia e ler Romanos 8 comigo. Romanos 8, leremos os versículos 23 a 25, porque este texto que eu vou ler agora nos mostra o lastro dessa esperança de que o texto de Zacarias fala, ao nos chamar de prisioneiros da esperança. Prisioneiros de que tipo de esperança? A esperança do que eu já espero, daquilo que eu já estou vendo? Não. Não. Isso não é esperança como a própria palavra de Deus se explica e nos ensina. Mas vamos então entender isso. à luz do que Paulo nos diz aqui, Romanos 8, 23 a 25, veja. E não só isso ele diz. Mas nós mesmos, está falando de crentes, né? nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias do Espírito, como dizem as outras versões, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, aqui ó, escatologia. Quando a gente fala de escatologia, está falando da esperança das coisas finais, das coisas últimas, entende? A esperança aponta muito nessa direção. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, que é ressurreição. Pois nessa esperança fomos salvos, Paulo diz. Mas a esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Eu disse que a palavra de Deus explica, e ela se explica. Se eu quero antecipar aquilo sobre o que eu tenho de esperar, a esperança deixa de ser. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Pronto. Aí está a palavra de Deus nos explicando tudo. Eu vou ler esse versículo 25, noutra versão. Paulo diz lá no finalzinho do 24, Pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pacientemente, como na versão que eu li. E aqui então nos é ensinado o que compreende a esperança. Aquilo com que ela está comprometida, para onde ela aponta, e mais... A sua essência e seu comportamento sintomático, quer dizer, os sinais que ela apresenta provando que está presente. Entende? Veja, o versículo 23 fala que a esperança tem compromisso escatológico, ou seja, esperamos escatologicamente. Vamos voltar a ele? Ele está dizendo assim, não só isso, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso interior, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos à redenção do nosso corpo. É isso que estamos chamando de esperar escatologicamente. Nós não fomos, em nenhum momento, autorizados a esperar somente quantas coisas desta vida. Paulo nos adverte isto claramente em 1 Coríntios 15 19. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se resumir, se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes, ou como dizem versões mais antigas, os mais miseráveis de todos os homens. Coisa séria, não é? Na versão antiga, se esperamos em Cristo somente quantas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Na nova versão internacional, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu querido, eu convido você a parar em cima da profunda significação da exortação desse texto de 1 Coríntios 15 19. Você não recebeu uma fé para viver correndo em torno do seu umbigo, está entendendo? A despeito das aflições e das adversidades, de jeito nenhum. É evidente que Paulo está falando aqui de esperança limitada, exclusiva. O que eu quero dizer com isso para explicar o que Paulo está dizendo? Se eu quero crer, se eu chego para a fé em Cristo Jesus, para que ele resolva apenas as minhas encrencas do dia a dia, fruto, fruto quase todas elas, se não todas, das minhas escolhas, boas ou más, se eu espero, se eu oro, se eu corro em função de exercitar a minha fé, somente em função daquilo que é temporal, debaixo do sol, que eu posso contabilizar, controlar e etc., eu estou dentro daquilo que foi reprovado em 1 Coríntios 15 e 19. Eu estou classificado como o mais infeliz de todos os homens, porque eu estou esperando em Cristo somente quantas coisas desta vida. É isso que estamos chamando de esperança limitada, esperança exclusiva. Ao mesmo tempo, é evidente, ele não vai descartar a esperança que move o nosso tônus afetivo, o nosso tônus mental, que inevitavelmente passa pelas circunstâncias da vida. Mas a sua advertência é justamente quanto aos que não vão além das coisas temporais quando dizem crer e olhar a Cristo. Veja, uma situação não anula a outra o apóstolo Paulo não está dizendo que eu só posso esperar em Cristo escatologicamente a vida no céu, a minha esperança de redenção eterna de jeito nenhum, eu estou aqui num mundo cujo tamanho tem o tamanho da eternidade para mim, não sei se você sabe disso mas psicologicamente falando cada um de nós se sente eterno não no sentido que a Bíblia fala para nós em provérbios mas no sentido de que enquanto você está vivo você não acredita na sua morte é interessante, mas está aqui e faz parte desse tônus mental para que você viva a verdade é que eu tenho de dar conta desta vida. E eu preciso de Deus para me capacitar a dar conta desta vida, ou minha confissão de dependência é balela. É apenas uma elocução verbal espúria, mera teoria religiosa, não presta para nada. Não. Eu conto com Deus, eu busco a Deus para que eu possa viver esta vida em função dele e dar conta dela. Vai vale ali lembrar Romanos 14, 7 8. Não 8. É nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Pronto. Agora, se eu só cuido disso, eu estou esperando em Cristo somente quantas coisas desta vida. Quando Paulo usa esse advérbio somente, ele está justamente mostrando que uma situação não anula a outra. Porque existe, ou, e como existe, há um grupo que tem se levantado e se enfraquecido, porque eu não posso acreditar que essa gente se fortalece, se enfraquecido em São Paulo, é, reeditando o deísmo. O deísmo foi uma heresia que prevaleceu, e ainda faz parte de muitas filosofias para cristãs ou não cristãs, que prevaleceu nos primeiros séculos, que prega que Deus construiu, criou, fez todas as coisas e depois foi passear, ficou lá ocupado com a eternidade, com os anjos, etc., e esqueceu, entregou tudo aqui à nossa própria sorte, de forma que a gente tem que viver e dar conta de si mesmo. Eu estou falando de pastores, eles ensinam isso, estão vivendo isso, e estão se desesperando no meio disso, que eu acho muito interessante, porque... Eu vou vendo o fim dessa gente e eles vão entrando em conflito pessoal, em desespero, em depressão, quase enlouquecem. Porque eles expulsaram Deus do seu dia a dia e foram mandar o seu povo expulsar Deus do seu dia a dia. Lutando contra o fato de crente que só quer saber de Cristo para resolver as suas encrencas diárias, eles partiram para o outro extremo e reeditaram o deísmo. Deus construiu, Deus fez e agora disse, virem-se e foi embora passear. Isso é heresia. Não é com essa palavra, essa expressão, essa colocação grosseira como eu estou fazendo, mas aqui está o um resumo, sem pietismo, do que essa heresia ensina. Não. A própria dependência de Deus, ela estabelece que eu tenho de viver o meu dia a dia pela fé nele. Paulo disse isso eu vou citar daqui a pouco mais. Vivemos por fé e não pelo que vemos. A esperança aponta nessa direção. Por isso é que não se pode retirar da fé a possibilidade de crer e esperar intervenção divina nas lides de nosso devir. Não pode. Desde os salmistas aos profetas, incluindo os apóstolos, a palavra de Deus investe nessa direção. Sem ela, a nossa realização de fé é um compromisso com o fracasso. Com a desrealização que vai lançar em conflito pessoal todos os que abraçam essa teoria. Aí morrem prisioneiros de seus desesperos. Infelizmente. Mas a fé, a fé é o grande adjutório que você tem para viver o seu dia a dia, sabendo que este dia a dia corre na direção de Deus, daquele dia. Se corre na sua direção, você está vivendo sozinho? Nem sabe. Mas veja, é por isso que o crente enfermo espera e ora por cura. A Bíblia faculta isso. Orem pelos enfermos, está escrito. E se eu oro, e se a Bíblia me manda orar pelos que estão enfermos, o que ela está me dizendo é o Senhor está presente. O que é que Paulo nos diz em Filipenses? Perto está o Senhor, perto dos que o buscam. Os que me buscam me acharão, ele diz. O crente confuso busca esclarecimento. Isso é exercício de fé. Aquele que tem sede de crescer na graça, busca e crê nesta possibilidade. O aflito crê e espera no socorro divino. O que deseja uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai buscá-la em Deus. E no geral em meio ao que está para além de nós mesmos, todos esperamos milagres. E quando eles vêm, quando eles acontecem, e podemos testificar, é milagre ou glória a Deus, a gente quer dar testemunho para todo mundo, entra numa euforia válida, pertinente. Entende? Então eu espero escatologicamente, porque todas as coisas pelas quais eu oro, e no meio das quais eu, eu lido, estão subjacentes, estão sujeitas, estão no limiar da esperança daquilo que é muito maior e em cuja direção eu estou correndo. Entende? Na direção do meu grande encontro com Ele, da plenitude da minha satisfação e realização. Jesus é esta plenitude. E se eu não puder esperar escatologicamente... De que serve pregar sobre a volta de Cristo, aliás, essa gente não prega mais a volta de Cristo, de que serve pregar a esperança da ressurreição, e que coisa mais nojenta seria tirar a esperança da ressurreição da fé cristã, não prestaria para nada, e Jesus teria morrido em vão, e por aí vai, mas glória a Deus, eu sou cristão, e porque sou cristão, eu sei que o meu Cristo ressuscitou, então que eu ressuscitarei, e que aqueles que eu perdi nesta vida me serão trazidos de volta pela palavra do seu poder, ressuscitarão, nós nos reuniremos com eles outra vez, para sempre, como a palavra de Deus nos ensina em Primeiros Tessalonicenses, a profecia gera em nosso coração esperança quanto ao dia de amanhã e esperança para que o dia de hoje seja dignificado de forma que eu tenha um amanhã mais perto de Deus, melhor do que o dia de hoje. Amém. É isso de que a esperança fala. E isso me faz ser o quê? Prisioneiro da esperança. Prisioneiro da esperança. As cadeias que me amarram são da esperança. Não há outra cadeia. Mas se eu ficar somente voltado para usar a minha fé a favor do meu umbigo, mais infeliz do que todos os homens, Paulo disse que eu sou. Opa, alto lá, temos de ter cuidado a outra coisa que o texto de Romanos 8 nos ensina é que nós esperamos com lentes da fé eu disse que estaria entrando nesse ponto agora e vou veja o versículo 24 que diz isso pois nessa esperança fomos salvos mas a esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo ele usa o verbo ver duas vezes aí porque o que ele está dizendo é que nós esperamos com lentes da fé essa é a ótica que a esperança traz para nós ele já havia dito, e eu falei que eu ia repetir, que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Se eu vejo, eu não espero. E todo investimento de Deus, ó, oh, meus queridos, grifem isso que eu estou dizendo aqui, é muito importante. Todo investimento de Deus na sua vida, na minha vida, através da sua palavra, pelo seu espírito que em nós habita, gerando fé em nosso coração, é para produzir esperança. Viu? Agora, pois, Paulo escreve terminando a carta aos Coríntios: permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. O que é que vai permanecer? Fé, esperança e amor. Alguém já disse, mas isso está errado, que quando nós chegarmos na presença de Deus, na eternidade, não precisaremos mais de fé. Isso é muito errado. Porque a fé não é mágica, a fé não é uma, uma magia, a fé não é uma confissão. A fé é moral, a fé é confiança. Aí eu chego no céu e não confio mais em Deus? Fé é confiança plena. E a esperança? Mas pastor, lá no céu eu vou ter que esperar alguma coisa? Não é eternidade? Olha, se Deus não puder me surpreender sempre, ele não será Deus. Ele é o Deus das alturas. Há tantas coisas a serem descobertas que... Que pretensão nossa achar que por lermos a Bíblia saberíamos todas elas? E só a eternidade, só o céu poderá nos revelar? Estamos sendo preparados para isso? E vamos estar sempre debaixo dessa esperança? Já foi escrito, está dito, estes três vão permanecer: fé, esperança e amor. E aí eu volto à carga: ele investe esperança em nosso coração. Andamos por fé e não pelo que vemos para falar isso, de que a esperança só o é e só se realiza quando dispensa sinalizações. Sinalização é aquilo que eu quero para que eu veja. E Paulo está dizendo, mas não é pelo ver. Entende? Garantias temporais, de outro tanto alimentam a nossa necessidade carnal de exercer controle. Eu quero saber, eu quero antecipar, para que eu possa controlar o controlar meu futuro, controlar o meu dia de amanhã, me preparar melhor para ele, 50 milhões de desculpas que a gente vai inventando. Para exercer o controle e banir a esperança. Como a esperança é muito moral e é muito espiritual, a gente está sempre em conflito com ela. Mas não queremos dar lugar a ela. Sério isso, não é? Porque eu quero manter o meu lugar de Senhor. Quando eu espero nele, eu dependo dele. Há um texto lindo num dos Salmos que diz isso. Assim como os olhos do servo atentam para a mão do seu Senhor e, as, e os olhos das servas para a mão da sua Senhora, assim os nossos olhos estão postos, postos no Senhor nosso Deus. Que linguagem linda. Os olhos dos servos postos nas mãos, atentando para as mãos do seu Senhor. E essas mãos vão ditar o que eles têm de fazer ou o que vão receber. Essa é esperança. É assim que o salmista diz que nós estamos olhando para Deus. Eu estou olhando para as suas mãos na esperança. O que virá dali? O que virá? Eu não posso antecipar e nem saber. O controle é dele, entende? Não é meu. E porque o controle é dele, aí eu descanso. Bendita é o seu nome. É disso que o salmista fala no Salmo 139, quando diz que todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia, estava escrito e determinado. E isso não é fatalismo. Isso é esperança de dependência de Deus. Isso é lindo, né? Então, na verdade, querer sinalizações, garantias temporais, para poder exercer controle, isso nos leva na contramão da dependência divina. Porque só na dependência de Deus... Para gerir a nossa existência, é que nós aprendemos a esperar, meus queridos. Então é desta têmpera a palavra que disse a respeito de Abraão, pai dos que creem, que esperando contra a esperança, não duvidou da promessa e glorificou a Deus. E outro tanto, Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, é o texto que eu estou citando, ele estava certíssimo de que quem prometeu era poderoso para cumprir. Cumprir a promessa. Aleluia! Deus. Mas cumpre pelo seu poder e por sua fidelidade. Porque Abraão confiava e conhecia a fidelidade de Deus, recebeu a promessa, e a vida toda militou contra a promessa, contra a esperança. Por isso que o texto diz que ele esperou contra a esperança. Todas as coisas que passaram a fluir, a acontecer no entorno de Abraão, iam na contramão da esperança. Tudo. Tudo. O texto diz que ele atentava para o fato de que o seu corpo se desvanecia, entrava em decrepitude o dele e o de Sara. Mas ainda assim, ele não enfraqueceu na fé. Antes, glorificou a Deus, porque estava certo de que quem prometeu era poderoso para cumprir. Aleluia! A esperança faz isso. A esperança dispensa os sinais. Imaginem se Abraão estivesse dizendo a Deus... Passados cinco anos que Deus fez a promessa, ó oh Deus, já tem tempo demais, eu já estava com 75, agora estou com 80, Deus. Como é que vai ser? Onde é que vai nascer mesmo o herdeiro da minha casa? Que história é essa? Senhor, manda um anjozinho confirmar essa promessa. Senhor, manda aqui um profeta. que seria o profeta daquela época dos dias de Abraão? Ele mesmo, não tinha outro. Então imagina ele dizer, ó oh Deus, me dá uma palavra profética que me diga, ó, oh, eu vou cumprir aquela promessa, viu? Continua esperando. Me dá um sinal, Deus, mostra uma estrela cadente de madrugada quando eu for orar em cima do monte. Oh, Deus, acende uns gavetinhos verdes para que eu veja que há um sinal da tua presença confirmando que o Senhor, de fato, me deu aquela promessa. Não, Abraão era inteligente e tinha sabedoria do Espírito de Deus. Ele esperou na contramão, entendeu? A esperança estava indo nessa direção, e Abraão esperou na outra direção. Por que, que a esperança estava indo na, na contramão? Porque a esperança estava baseada em fatos, em realidades que não testemunhavam do que Deus disse. Ele estava cada vez mais velho. E o bota velho nisso. Só 20 anos depois da promessa feita, um milagre extraordinaríssimo aconteceu. E ninguém mais pôde deter o milagre. Abraão estava certo de que quem prometeu era poderoso para cumprir. Não precisava de sinais, não precisava de dizer, ó oh, Deus, o senhor não desistiu, está voltando atrás, mudou de ideia, Deus? Não. Abraão sabia de uma coisa, ele prometeu, ele vai fazer. Ele me deu uma ordem, anda na minha presença e ser perfeito. Mas ele vai cumprir a promessa. Meus amados, por último, e eu digo que a esperança traz sintomas, Paulo ensina para nós, aí no versículo 25, que nós esperamos com descanso, com segurança. Segurança e descanso. Veja o que o versículo 25 diz. Mas se esperamos o que ainda não vemos, nós o aguardamos com paciência. Aguardamos-lo pacientemente. Se esperamos o que não vemos. Porque se eu vejo, eu aumento a ansiedade. Aí eu não sou prisioneiro da esperança. Entende? Resta uma palavra. A esperança é construída. A esperança não é um éter mágico que entra em você como se alguém desse uma pregada de varinha de condão da fé na sua cabeça, aí você sai dali cheio de esperança. Não. A esperança não é efeito mandraque. A esperança é um atributo que Deus constrói, eu disse que ele é moral. A esperança é filha unigênita da confiança, da fé. Deus constrói a esperança dentro de nós. Ele não a dá por magia, não é por decreto. A graça te faz ser salvo por decreto. Mas os efeitos da graça são construídos. E aí vale para a esperança. Veja, aí nós respondemos a essa construção nos deixando trabalhar por ele. Daí a exortação de Paulo em Romanos 8 se esperamos, o que não vemos. Nós temos o supra-sumo disso em Romanos capítulo 5, de 3 a 5. Quer gostemos ou não. Eu vou ler o texto para você. Ele está aqui tão pertinho, né? Nós estávamos em Romanos 8, agora vamos para Romanos 5. Veja, eu, eu tenho construído minha vida de comunhão com Deus em cima deste texto de Romanos 5, de 3 a 5. Eu sei que Deus não age fora desta palavra. Qualquer que seja o tamanho da minha oração, é através dela, é nela que Deus age na nossa vida. Então, lendo Romanos 5, de 3 a 5, eu vou ler pausadamente para que você sinta a declaração desta promessa. Não só isso, mas também nos gloriamos nas promessas tribulações. Isso foi mal traduzido? Foi uma palavra que os nossos exigetas é, usaram mal, compreenderam mal da pena de Paulo no grego, de que ele se serviu? Não. Eu lamento, se é que eu tenho que lamentar, dizer a você que a palavra é essa mesmo, tribulação. Ele diz, nos gloriamos, e o verbo também está correto aqui, nos gloriamos nas tribulações, está no plural. Porque sabemos que a tribulação, agora ele traz para o singular, porque ele mostra que cada uma delas opera o que vem a seguir. Entende? São várias. Eu Sim. e você, só porque somos, somos crentes, só por sermos cristãos, estamos debaixo de tribulações. E aí ele fala, nos gloriamos nas tribulações e depois vem para o singular para mostrar que cada uma delas cumpre este compromisso que vem agora. Continuo no versículo 3. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O verbo é produzir. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Percebe? Começa com tribulação para encerrar em esperança. Qual é a última coisa que a tribulação vai produzir esperança? É uma, um efeito dominó. Entende? O que é que a tribulação produz? Produz perseverança. O que é que a perseverança produz? Caráter, caráter aprovado, bom caráter. E o que é que o bom caráter produz? Esperança, porque ao falar de caráter, eu disse que a esperança é moral, está falando de confiança, capacidade de confiar e de esperar e descansar. E aí o versículo 5 encerra. E a esperança não nos confunde, diz a sua versão, e a minha diz de forma ainda mais bonita. E a esperança não nos decepciona. Não é bonito isso? Aí está o entendimento do significado de a esperança não confunde. É porque ela não decepciona. Entende? Porque o verbo confundir, conforme foi traduzido pelos nossos exegetas, ele tem o significado de envergonhar. Por isso é que estes tradutores da nova versão internacional fizeram a tradução de forma que você compreendesse o sentido correto do texto. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Por que a esperança não nos decepciona? Porque eu sinto que sou amado o Espírito Santo está aí, ó, como o penhor de Deus para dizer, você é um filho amado, você é amado, o amor de Deus está sobre você, e porque Deus te ama, Ele vai cumprir, porque Deus te ama, Ele vai fazer, porque Deus te ama, não vai falhar, porque Deus te ama, Ele vai fazer com que as coisas se realizem, glória seja o seu santo nome. Ô oh, meus queridos, quando o coração aprende a esperar em Deus, descansa, por isso que a esperança é moral, e este é o mais completo testemunho de fé que uma vida pode dar, descanso. Foi para isso que Jesus nos chamou. Venham após mim e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, é o nosso sabbá, nosso dia eterno de descanso completo. Aí quando eu disse que esse é o mais completo testemunho que a esperança pode dar, eu quero dizer o que com isso? Eu falei, a esperança é sintomática. Se o sintoma que a esperança produz é descanso, Estamos num contexto de um mar de desesperados, meus queridos. Estamos num contexto de um mar de pessoas aflitas, te escondendo debaixo da cama, de pessoas que estão ansiosas pelo dia seguinte. Temos os abusados, temos os temerários, não são tementes a Deus, são inconsequentes e irresponsáveis, são é, 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 elementos de tradução de morte alheia. Temos esses que nos parecem que são é, muito confiantes. Não, são ufanistas e irresponsáveis. Mas eu estou falando do outro extremo. Aqueles que têm medo de tudo, que se escondem, que correm, que se refugiam, e que estão, ai meu Deus, ai Jesus, o tempo todo. Esse tipo de pessoa não traduz descanso, não tem sintoma de descanso, porque a esperança, não são prisioneiros da esperança. São prisioneiros da ansiedade. A esperança produz descanso, que é a maior saúde psíquica que o ser humano pode vivenciar descanso no meio das adversidades, descanso no meio das más notícias, descanso enquanto aguarda. E aí o coração fica saudável, a mente fica saudável, a boca entoa louvores. Quando nós temos esperança, nós adoramos, glorificamos, somos gatos. Entende? gratos, porque se eu espero pelo testemunho que o Espírito de Deus dá no meu coração, de que sou amado, só me resta ser grato, porque o que, que explica isso? Por que, que eu sou amado? Não existe um porquê, existe uma causa, o coração de Deus, aleluia, então tenho de ser grato, grato. E porque sou grato, eu espero. Bendito seja o seu nome. A esperança nos lança para a frente, nos lança para o alto, nos lança para diante. Entende? Deus nos enche de esperança nesse novo ano de 2021. Esperança que nos leve a alçar voo na fé para além do que é temporal, do que é perecível, meus amados. Vamos lembrar o texto de Isaías, lindo, profético, que diz para nós, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão, não se fatigarão, correrão e não se cansarão, aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, isso é muito gostoso de ouvir. E então vale atender, e é com isso que eu encerro, a recomendação do profeta Osés está em Osés 12,6. No teu Deus espera sempre. Repita comigo, no teu Deus espera sempre. Vamos fazer disso agora uma oração nossa. No meu Deus vou esperar sempre, amém? Diga aí, no meu Deus vou esperar sempre. Ele é digno de que eu confie e eu espere. Bendito seja o nome da sua glória. Aleluia. Meu desejo é que você irrompa no ano de 2021 e o atravesse todo como prisioneiro da esperança. Amém? Prisioneira da esperança. De maneira que quem te olhar e te achar com um cara de bobo alegre, perguntar, por que, é que você está com essa cara? Ah, porque eu sou prisioneiro da esperança, porque eu estou preso à esperança que eu tenho no meu Deus. Preso ao meu Deus. Preso à promessa do meu Deus. Preso ao amor do meu Deus. Preso na confiança que eu posso ter nele preso pela conquista que ele fez, introjetando fé no meu coração pela sua palavra, louvado seja seu santo nome, hoje e para sempre, meu grande desejo é que você tenha um ano novo, pleno de esperança na presença do Senhor, Estaremos juntos de novo na segunda semana de janeiro. Bom descanso, bons dias de descanso e de comunhão na presença de Deus. Amém? Senhor, te abençoe e te guarde. Muito obrigado por sua participação ao longo desse tempo aqui conosco, me enchendo de ânimo para estar ministrando a você com muita alegria e com muito prazer. Agradeço muito a sua participação. Não deixe de ir lá no YouTube, não deixe de se inscrever, para que a gente veja quantos estão atrelados e caminhando conosco, tá bom? Deus te abençoe, sua graça, seu amor, a sua misericórdia, a comunhão do seu Espírito Santo, repousem sobre sua vida e sobre o seu lar, hoje para sempre, e as consolações do Espírito Santo de Deus para as vidas que necessitam tanto deste consolo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e guarde. Amém.